0: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a, a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando con esta canción eh, del cantautor argentino Piero, llamado Coplas de mi país, en ese lamento a un país que, que ha visto eh, tanto pillaje, que ha visto cómo al pueblo se le atropella, que ha padecido de la violencia, eh, de, bueno, de aquellos que, que, como sabemos, atacan y son depredadores de, de todos los pueblos. Eh, este, esa canción habla, ¿cómo, te cuento, ¿cómo le cuento a mi gente lo que pasa en esta tierra? Y luego se responde, las cosas se cuentan solas, hay que saber eh, con solo mirar se cuentan solas. Y todos, todas, hemos mirado lo que pasa en este país. Eh, hemos visto cómo se guardan y se pierden eh, todas las... Eh, ese inventario de, de... en almacenes luego del huracán María, con un país con hambre, con necesidades. Eh, y esos almacenes llenos de comida y de, de primeras necesidades para los que lo padecían, de gente que lo enviaban eh, en esa conexión humana, eh, de humano a humano, intercedía un gobierno que criminalmente estaba, y negligentemente a veces, eh, estaba aprovechando y esperando a ver cuándo era políticamente conveniente entregar aquello, aquellas ayudas. Hemos visto tantas veces, tantas veces, la muestra de la corrupción, cómo se restauran escuelas, se ponen hermosas, se le ponen salones de computadoras y nunca hubo una intención de que todas esas mejoras beneficiaran a sus estudiantes y a sus comunidades. Se sabía siempre que se iban a vender, la única intención era que los contratistas cobraran su jugoso contrato y no el que finalmente se beneficiara el pueblo. Hemos visto tantos y tantos ejemplos de corrupción y ahora llegan más fondos eh, para la reconstrucción de Puerto Rico luego de la destrucción del huracán María. Miles de millones de dólares. Y nos preguntamos, ¿y cómo no volveremos a ver? ¿Cómo vamos a hacer para no volver a ver el tipo de atropello criminal que se ha visto de parte tanto de la empresa privada como del gobierno de Puerto Rico. ¿Cómo podemos vigilar de que ese dinero de verdad se aplique a las necesidades de las comunidades? Que haya transparencia, que haya participación de esas comunidades, de las personas más afectadas. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, de eso trata nuestro programa hoy y para mí es un honor recibir aquí al espacio de Dialogando con Beni a tres lideresas comunitarias, lideresas como ahora eh, le llaman a las mujeres líderes también, de, de la equidad y la justicia en Puerto Rico. Ellas son la licenciada Adi Martínez, ella es analista senior de Política Pública de Oxfam, que es una organización internacional y también es presidenta de Firmes Unidos y Resilientes con la Abogacía, conocida por su sigla FURIA, que es una organización sin fines de lucro eh, que apoya y acompaña a comunidades en Puerto Rico. También nos acompaña la licenciada Naida Bobonis Cabrera. Ella es abogada y de antes de ser abogada, líder comunitaria eh, de Buenavista a Torrey eh, así que ahora es coordinadora de política pública de esa misma organización Furia y también por teléfono vamos a recibir a, a la muy famosa ya Carmen Villanueva que ella es desde niña una líder comunitaria de la comunidad Hill Brothers y ahora también funge como enlace comunitario para la organización Furia Así que es un placer darle la bienvenida a estas tres líderes aquí en Dialogando. Saludos, compañeras. Ya veo.
1: A... Buenos días.
0: ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Hola.
2: Excelente, excelente, excelente. Qué Estamos bien. muy bien,
3: Rosana. Gracias por el espacio. Gracias a Gracias, ustedes. gracias por la invitación.
0: Gracias a ustedes. Y pues, eh, compañeras, comencé el programa con esa canción de Piero porque pues lamentablemente no es solo en Puerto Rico, sino a través del mundo, e incluso en Estados Unidos propio, donde se ha visto que eh, el gobierno eh, a veces es cómplice de atropellos al mismo pueblo que se supone que tiene que representar, y que se da un dinero por, con una mano y con la otra, eh, se atropella con ese mismo dinero y no se excluye a las comunidades y se usa el dinero para entonces hacerle montones de cosas dañinas a las comunidades. Yo quisiera que hoy podamos empezar por, por entender este dinero de reconstrucción eh, para, la re, para la reconstrucción de Puerto Rico luego del paso de Huracán María, ¿qué es? ¿Cómo se llaman estos fondos? cuánto dinero vienen y qué podemos esperar porque todos tenemos mucha sospecha por precedentes en nuestro país. Eh, licenciada Adi Martínez, ¿qué te parece Adi si arrancas tú y nos das un, una vista panorámica? Sí, gracias Rosana.
3: Eh, los dineros de reconstrucción, de, rec de recuperación y reconstrucción en Puerto Rico fluyen... Eh, principalmente, principalmente, a través de dos entidades gubernamentales. Los dineros relacionados a FEMA eh, y Small Business Administration son eh, canalizados por lo que se creó luego del huracán en diciembre del 2017 por orden ejecutiva, que es la oficina del COR3, COR3 que es la Oficina de Reconstrucción, Reparación y Rehabilitación. Por eso es que se llama COR 3 Esa oficina administra los fondos de FEMA ahora mismo que tienen que ver con la mitigación, pero no solamente mitigación en términos de la recuperación y los proyectos grandes que van a ser con fondos de FEMA, pero también ahora mismo están administrando eh, lo que es los fondos ...de mitigación por COVID-19... ...que tienen que ver con la vacuna... Eh, eh, ...son muchos mucho los fondos que se están... Eh, ...canalizando a través de esa oficina... ...y entonces tenemos... Eh, ...la otra entidad es el Departamento de Vivienda... ...que canaliza los fondos del Departamento de Vivienda Federal... ...que son los fondos asignados por el Congreso a través del programa Community Development Block Grant Disaster Relief que se llama, por sus siglas, CDBGDR. Lo que, los famosos CDBGDR. <ríe> y esos fondos son los que se han eh, asignado por el Congreso para la reconstrucción de Puerto Rico. Y los famosos programas de CDBGDR que se dicen que se está hablando eh, de los fondos para reconstruir viviendas luego del huracán, los fondos para los agricultores, eh, luego del huracán para los negocios, luego del huracán, todo eso es a través del departamento de vivienda. Eh, en total es sobre 60 billones de dólares. ¿Cuánto? Pero ese cálculo, sobre 60 billones, en total todos los fondos de todas las emergencias, <ríe> porque hay que pensar que aquí en de, pues tuvimos la emergencia del de los huracanes, pero también tuvimos los terremotos y ahora con el Covid 19. Y si tú vas a la página del Call 3, ellos tienen una información bien somera, pero es una información sobre el total de los fondos que es eh, sobre 60 billones de dólares. Creo que es con alrededor de 68 billones, o sea. 68 mil millones en español. este eh, Nada, la, el, el asunto siempre ha sido para nosotros. Yo comencé a trabajar con este asunto de la recuperación desde que era directora de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, que es bien difícil trabajar una recuperación cuando tú tienes los procesos centralizados en unas agencias tanto a nivel federal como en el gobierno aquí local. Fue bien difícil al principio, por ejemplo, el asunto de que las personas recibieran su, su ayuda de FEMA por el asunto de la titularidad. Y eso lo trabajamos a través de un proceso de abogacía con un montón de organizaciones en Puerto Rico, donde logramos convencer a FEMA de Estados Unidos de la oficina central de FEMA que había una forma sencilla de solucionar ese problema si nos hacían caso a nosotros en términos de un mecanismo de una declaración jurada pues FEMA estuvo bien reacia aprobó el formulario pero no quiso anunciarlo a las personas y sobre mil personas fueron denegadas por falta de titularidad cuando la ley de FEMA no requiere ...que tú tengas titularidad para tener tu ayuda... ...lo que requiere es que tú vivas en la propiedad... ...no pagues renta... ...y eh, estés a cargo de las reparaciones... ...el problema era cómo se podía ejecutar eso... ...y nosotros le dimos la solución en la mano... ...esa forma de excluir a los grupos que tienen las soluciones... ...que son los grupos que están en las comunidades... ...que trabajan en las comunidades se ha repetido en toda la historia de la recuperación. Eh, otro ejemplo bien grande que me acuerdo, porque fue reciente, fue la insistencia de los grupos de líderes y de organizaciones que conformaron el Task Force Social del Pueblo a la gobernadora eh, Wanda Vázquez de que hiciera una mesa de trabajo para usar los fondos de COVID para ayudar a las personas en sus problemas sociales que teníamos, el hambre, lo que tenemos, el hambre, eh, la falta de transportación, la falta de vivienda. Y te puedo decir que no nos dieron el foro para escuchar las soluciones que nosotros estábamos proponiendo y te tengo que decir también que se perdieron millones de dólares que tuvieron que devolverse porque los fondos no fueron utilizados por el gobierno. Y así por el estilo tenemos, por ejemplo, eh, un plan de acción para los fondos CDBGDR, los CDGBDR que te mencioné, los miles de millones, un plan de acción que no tomó en consideración a las comunidades y las necesidades. Las comunidades identificaron unas necesidades bien importantes que después Naida te puede comentar un poquito de cómo lo hicieron, y el programa que, que, que les preocupaba, el programa de los centros de resiliencia fue excluido de lo, del plan de acción. También tenemos que el plan de, de acción de R3, que es el de reconstrucción de hogares, súper ineficiente, eh, no está llegando a nuestras comunidades, están excluyendo a las comunidades que están en inundación de FEMA y nosotros les, tenemos ya Ready las soluciones para todo eso. Y cuando yo digo nosotros, no es solamente furia, es las organizaciones sin fines de lucro que están trabajando verdad, alrededor de Puerto Rico en estos asuntos. Y los líderes comunitarios que son los que saben las soluciones a estos problemas. Y esa ha sido la problemática principal, Rosana. Adi,
0: eh, eh, yo escucho esto y y, y lo que me parece, así que te pregunto si es, si estoy en lo cierto, es que acá hay un problema tanto a nivel federal como a nivel local, con el diseño de esto, de, de, de cómo se regulan los fondos, porque mi pregunta sería: bueno, me estás diciendo que están excluyendo a las comunidades, no está llegando mucho dinero a las comunidades, está, es negligente la implementación. Eh, yo pensaría que si vas a dar tantos miles de millones de dólares sería requisito. Eh, que hubiera consultas activas a las comunidades y que haya representantes dentro de eso para, para poder asegurarse de que la base participe y se haga un estudio de necesidades que corresponda a la realidad de, la, de las comunidades. El hecho, eh, y mi pregunta es... ¿Eso lo hay? ¿Esos fondos? Tanto dinero. ¿Hay un mecanismo dentro de los mismos fondos federales que obligue a un gobierno local a hacer una consulta a las comunidades? A ¿Estudios de necesidades? Cosas así. Sí. Los programas principales eh, son distintos. Disculpa, tenemos un problema con, uno, con el sonido de los perros, que casi oigo más a los perros. Eh, no sé. Ay, perdón, estoy saliendo del área. Ay, disculpa, porque de verdad que casi no iba a Adi, sí. Gracias.
3: ok, ah, ahí estamos. Acá ya estamos. qué bueno, okay. muchas gracias. Sí.
0: Esto es lo que Bien. pasa cuando estamos remoto. En vivo, sí, a todo color.
3: <risa> pues eh, básicamente los fondos, los fondos eh, tienen diferentes procesos y, le y leyes reguladoras, ¿verdad? Pero si cogemos los más grandes, el fondo de Fema que va a través del core 3 y el fondo CDBGDR eh, se operan de manera distinta los fondos de FEMA eh, bajo el esquema de la identificación de necesidades, etcétera se está haciendo a nivel de CORE 3 ellos son los que están presentando el gobierno local cuando ellos dicen el gobierno local es el gobierno territorial el gobierno ejecutivo de Puerto Rico eh, a nivel del de territorio pues este gobierno territorial es el que le está presentando a FEMA y trabaja con FEMA en un proceso eh, establecido por una reglamentación que de hecho, tengo que señalar, es una reglamentación que se aplica por primera vez a Puerto Rico, que es la sesión 428 del Stafford Act. O sea, se aplica por primera vez a Puerto Rico de, de todos los estados y todos los desastres, la primera vez que se hace ese proceso es con Puerto Rico, nos pusieron de programa piloto para los proyectos más importantes de reconstrucción, eh, esas prioridades y esas necesidades se están estableciendo con, de, entre CORTES y FEMA, la oficina de FEMA federal. Ha sido un proceso súper difícil. Te puedo dar un ejemplo. Lo, el hospital de Vieques. Esto ha sido, primero que fue una lucha que se pusiera a nivel de prioridad que tuvo que intervenir la representante Nidia Velázquez con una carta bien fuerte a FEMA para que incluyeran el hospital entre los proyectos prioritarios para que Vieques tuviese la reparación de su hospital. ¿Sabemos la cantidad de gente que ha muerto? Porque en Vieques no hay un dispensario, no hay un hospital. Pues nada, el asunto es que después que por fin lo aceptan como proyecto eh, prioritario que requirió... Una presión pública, pues entonces todo el proceso de evaluación, de capacidad, todo eso se ha tomado un montón de tiempo y todavía es la hora, a tres años y pico, casi medio, del huracán Este de María, que no se ha puesto ni una, bueno, no se ha ni licitado el proyecto de Dieque. Eso es un ejemplo. Por otro lado, tenemos eh, los fondos que son a través del departamento de vivienda. En estos fondos, la discreción para cómo esos fondos son administrados localmente, la forma que coge el programa, la forma real y práctica, la tiene el gobierno local. Por esto, nosotros estuvimos abogando desde el principio con todas las organizaciones de, 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 de Puerto Rico, a que se incluyera un grupo de trabajo de la sociedad civil en los procesos de planificación porque porque desde el, la primera, el primer borrador del plan de uso de estos fondos pudimos distinguir que era básicamente una copia de lo que se está lo, de lo que se hizo en Katrina ya nosotros sabíamos que lo que se hizo en Katrina, y nosotros hemos aprendido muchísimo de la gente de Luisiana, de Mississippi, eh, fue un desastre y que se desplazó muchísimas comunidades. Y fue esa centralización de hacer un plan de acción sin la participación real. Porque una cosa es hacer vistas de cinco días, de una semana, y recogen el insumo, ¡ay, ya participación! Pero ese no es el modelo que nosotros estamos exigiendo lo que nosotros estamos exigiendo es un modelo donde las comunidades estén en la mesa de trabajo como eso sucedió en Sandy en una parte de los fondos se dieron unas mesas de trabajo de los miembros de la comunidad y funcionó mucho mejor pues lo que pasó en vivienda es que se hace el plan de acción se hacen unas vistas que son someras, se recoge el insumo y lo que se produce no es un plan que obedece a las necesidades de la comunidad. Luego hubo un proceso de abogacía que incluso eh, varias organizaciones abogaron con vivienda federal y nosotros fuimos, eh, Oxfam llevó a, a varias líderes al departamento de vivienda y le pedimos que insertara un proceso de consulta comunitaria de consejo de comunidad en los fondos lo que hizo vivienda para responder y de verdad que nosotros nos sorprendimos mucho que bajo la administración de Trump los funcionarios de CDBGDR respondieron de esa manera uh -huh. hicieron exigieron que se creara un consejo asesor en vivienda para los fondos de mitigación CDBGDR y ese consejo asesor se reunió varias veces el año pasado, que eso también te puede contar un poquito, nada más, eh, pero también eh, tuvo un problema y fue eh, detenido. Entonces, pues la exigencia ahora es que se vuelva <coughs> activa de ese consejo. Y por último, con esto te dejo, la otra exigencia grande, 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 es el acceso a la información. No se está publicando un dashboard de verdad eh, eh, con información clara de dónde están todos los fondos, no solamente los del huracán, los de Cortri, los de los del terremoto también, los de COVID-19, donde las organizaciones puedan ver qué agencia está administrando qué fondos, cuántos son esos fondos, para qué son, cuál es la normativa, cuáles son las personas que están siendo contratadas, cómo se están dando estos contratos, todo eso tiene que estar público. claro Por eso... Por eso este, esas
0: herramientas de transparencia son bien, bien necesarias y de participación. O sea que eh, para resumir, estos fondos federales entonces se se dan eh, y se y, y entonces el gobierno local, el gobierno nuestro tendré, tendría mucha discreción de cómo se va a aplicar Sí, qué mecanismos de transparencia hay o no hay, qué mecanismos participativos para incluir a las comunidades hay o no hay. Eso es así. Al final, el, eh, es el gobierno de Puerto Rico que tiene mucha discreción en cuanto a participación y transparencia.
3: Hay mucha discreción porque está esta filosofía que ellos repiten que el gobierno federal asigna, el, el, la agencia asiste y el gobierno local implementa y ellos repiten esto que el gobierno local es el que tiene que implementar okay. y hay esta cuestión de decir que el gobierno local es el que está más cerca del pueblo y eso como que re, eh, ignora lo que es realmente la idiosincrasia y lo que sucede en este país, en Puerto Rico con <coughs> esta interacción tan eh, fallida entre las agencias
0: del ejecutivo y el pueblo de verdad. Claro. Eh, en el próximo segmento vamos a hablar de ese inventario de necesidades, pero quiero que eh, antes de entrar en eso y te lo doy como asignación, Adi, para poder terminar redondear este este primer tema. Expliquemos qué pasó en Katrina, qué es lo que es el, el capitalismo del desastre que Naomi Klein vio que pasó en Katrina y al estudiarlo, qué le pasó a esas comunidades para saber cuál es el riesgo de que pase en Puerto Rico y cómo evitarlo. Así que vamos a hablar del desastre, el capitalismo del, de del desastre y el desastre del capitalismo aquí en dialogando con Benny. Aquí de vuelta, dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estamos hablando sobre los fondos de recuperación y reconstrucción luego del huracán María con la licenciada Adi Martínez, presidenta de Firmes Unidos y Resilientes con la abogacía conocida por su sigla Furia y ya pronto le vamos a dar entrada al diálogo a la licenciada Naida Bogonis y a la líder comunitaria Carmen Villanueva. Eh, Adi, pues para redondear y terminar el tema de la presentación de los fondos y su implementación eh, quisiera que nos deje algunas pinceladas de para vernos en el espejo de Katrina, que Naomi Klein una, una autora de temas políticos canadienses escribió en su libro ya famoso The Shock Doctrine, la doctrina del shock donde identificó que a, cuando pasan desastres por eh, por los países, pues se instala de inmediato una economía del desastre donde pues como fluye mucho dinero, pues entonces viene una gente a especular con ese dinero, a ver cómo se enriquecen más y pasa todo lo contrario de lo que pretende y dicen hacer cuando asignan fondos. Y es que entonces increíblemente las comunidades que ese dinero se supone que ayuden acaban atropelladas, en el caso de Katrina dispersas, si nos puedes dar un, una idea de qué fue lo que pasó luego del huracán Katrina allá en, en Nueva Orleans. Pues lo que sucedió
3: es bastante similar a lo que estamos viviendo nosotros, eh, en sentido de que se centraliza la administración de los fondos en las agencias eh, del estatal, a nivel estatal, y pues las organizaciones o compañías que son contratadas para hacer los procesos de la recuperación y los procesos de, de planificación de las de los programas que se van a implementar, porque esa es la clave de que te voy a dar un, el, el ejemplo de Puerto Rico que es igual al de Katrina es, es clave, para los fondos CDBGDR, se le está pagando 128 millones a una organización internacional que se llama ICF para administrar los fondos federales eso no lo está haciendo todo el departamento de vivienda porque hay organizaciones, los fondos de FEMA los está administrando una organización con 120 y pico de millones de dólares también un contratito que se llama HORN y esas son las organizaciones que están administrando ejecutando ¿verdad? los procesos de planificación y de contratación, etcétera. Cuando tú ves, en Katrina pasó lo mismo. Llegan estas eh, organizaciones con mucha capacidad económica, mucha capacidad económica, porque para tú poder participar de estas subastas, estas subastas mayormente son también por reembolso o tú tienes que tener la capacidad como, mm. económica de poner el dinero adelante para yeah. que para, para asegurar que vas a, a ejecutar según requiere la subasta sí. y eso es bien difícil para una organización local de base comunitaria poder lograr y se tiende siempre por FEMA se tiende por vivienda a presionar a las agencias locales a que se contrate estos estos eh, aglomerados estas organizaciones que tienen la capacidad según ellos para ejecutar ah. eh, el ejemplo yo estaba en conversación eh, bien eh, hace unos días con unas personas que trabajan con lo de COVID y ellos me decían mira si ahora con lo de Texas ya aquí en Washington D.C. se están afilando los dientes las compañías y ya están sometiéndole al gobierno sus, sus, sus planes para poder atender la emergencia o sea se han creado unas organizaciones que han desarrollado un nicho de oferta cuando se trata de una emergencia cuando esas organizaciones llegan como pasó en Katrina hacen unos planes que no toman en consideración las necesidades de las comunidades o sus cosas particulares te hacen unas reparaciones las personas son desplazadas porque no pueden vivir en el área, no se les permite regresar, para el tiempo cuando se repara, los valores suben y estas personas no pueden regresar a sus hogares. O sea que, que esto fue algo que... Otros inversores.
0: Eh, o sea que en Katrina, particularmente en New Orleans fueron a ayudar a las personas que habían sufrido, que eso lo vimos todos nuestros televisores, aquello fue terrible. Había mayormente población de ciudadanos americanos negros de que estaban flotando en el agua. Y esas casas estaban en espacios en New Orleans eh, que parece que eran muy cotizados. Entonces, obviamente, se reparan estas, sacan a las comunidades para reparar, y luego lo le suben el valor a las propiedades y no hacen e instalan mecanismos para devolver a, a, la, a esas no. personas a sus lugares originales.
3: Exacto, porque, eh, por ejemplo, cuando te dicen vamos a tener fondos para reparar esta serie de hogares, eh, te dicen, ah, pero es que no podemos reparar donde se inunda, ¿verdad? No podemos usar fondos federales para reparar donde se inunda. Sin embargo, están haciendo un proyecto de mitigación del río por al lado. Las personas que vivían ahí le dan fondos para relocalizarse. Ustedes se tienen que relocalizar. Mientras se trabaja en el proyecto, entonces en, a la vez se está trabajando el proyecto de mitigación del río. Se mitiga el río, ya el área no se inunda y entonces esa área se convierte en un área donde las personas vienen a invertir, o sea, vienen a invertir en a viviendas de alto costo y las personas que fueron relocalizadas se, no pueden regresar porque no pueden pagar lo que se está exigiendo eso puede pasar en Puerto
0: Rico y eso es lo que hay que ver, porque estamos hace mucho tiempo, eh, hay gente sonando la voz de alerta contra, a los puertorriqueños nos pueden sacar de Puerto Rico, pero cómo, cómo caramba pueden sacar a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas de Puerto Rico, me dice no, eso no va a pasar, pues mira, así es que pasa, entonces. Eh, se van desplazando comunidades que tradicionalmente viven ahí por generaciones, en lugares hermosos, frente a playas, en montes, y cuando vienes a ver hay toda una estructura que los desplaza, se asegura que no vuelvan y que los nuevos habitantes sean otras personas eh, mucho más acaudaladas y pues no necesariamente tampoco ni puertorriqueñas ni puertorriqueños haciéndole un daño terrible a, a las comunidades nuestras, de nuestro país y autóctonas. Eh, yo creo que podemos pasar a hablar ya de lo que, es, lo que fue... Estos intentos que ya se, ustedes han logrado que se hagan por lo menos unos avances aún de, dentro de la administración Trump, eso de que consiguieran que Vivienda accediera a ser un consejo asesor. Me parece que han hecho una cumbre de comunidades también. Así que me gustaría ahora integrar a las otras dos compañeras para que nos cuenten, porque ya hay personas velando de que esto se haga bien, exigiendo valientemente de que se incluya a las comunidades. Eh, así que vamos ahora a darle la bienvenida a la licenciada Naida Bobonis y también por ahí, aunque no la vean los que están mirando, está Carmen Villanueva, líder comunitaria. Así que bienvenidas, compañera. Que hola. Hola, hola. Pues vamos a ver, cuéntenos, porque a mí me interesa. Hemos oído mucho, eh, ¿verdad? Los, los, los líderes comunitarios están bien activados, pero es interesante porque... Eh, si, sigue prevaleciendo una idea dentro de mucha gente en el gobierno y, y en el discurso del gobierno como que las comunidades son víctimas nada más y que no, que son hay unas víctimas que están ahí que no están siendo gestores de su propio bienestar, que no están exigiendo que no saben lo que está pasando y eso es todo lo contrario a lo que ustedes representan, así que gracias por estar aquí y explíquenos eh, qué ustedes yeah. creen que es importante ahora eh, Decir, decirle al pueblo en cuanto a esta actividad y cómo las comunidades van a, a exigir que se les inserte en el proceso. Eh, yo, Naida, yo voy a hacer un... Ay, pelón Carmen. Sí, no, no, Naida, eh, vamos ah, y luego sí. Carmen, gracias y disculpen.
4: Iba, pero no se preocupe. Este, sí, iba a mencionar, básicamente eh, voy a dar un poco el trasfondo de, de dónde surge Furia y a quién acompaña. Eh, nosotros ¿verdad? Como, como dijimos al principio somos una organización que acompaña comunidades efectivamente, pero nosotros estamos acompañando específicamente un grupo que se llama el PRODEP y es Puerto Rico por el derecho a una vivienda digna este grupo es un conglomerado un grupo de, de líderes comunitarios ya son 106 líderes comunitarios en 70 comunidades alrededor de toda la isla y la razón por la cual se creó precisamente el PRODEP y me acuerdo que fue en el 2018 verano de 2018 fue precisamente porque veníamos venir esto Ven, ¿verdad? Ve, veíamos venir que, que iba a haber un proceso de recuperación que iba a llevar iba a conllevar un montón de dinero que iba a llegar a la isla y lamentablemente sabemos que el gobierno no necesariamente tiene los el oído en piso y el liderato estaba está eh, preocupado porque es este dinero es súper, súper importante para el proceso de recuperación. O sea, estamos hablando de que a más de tres años ya, ya... Ya ya, yo he dicho esto tantas veces, que sí, ya van más de tres años. Sí. Más de tres años. Y, y lamentablemente el proceso de recuperación ha sido lentísimo, ha sido ineficiente. Eh, hay gente con todos los azules todavía. Eh, y pues para nosotros, nosotros veíamos eso como una preocupación entonces y lo vemos ahora. Así que el PRODEP nació en verano de 2018 eh, y recuerdo que fue Carmen la que me metió en ese revolú eh, uh -huh. y entonces posteriormente posteriormente hubo una iniciativa que salió del propio grupo de líderes comunitarios que Carmen las llama las Amazonas, eh, tuvimos unas reuniones para procurar que se hiciera una cumbre comunitaria y una cumbre comunitaria ¿qué significa? era un espacio donde se suponía que el liderato comunitario de toda la isla pudiese sentarse y decir, mira, estas son mis necesidades, estos son los problemas, los problemas que yo he identificado en mi comunidad yo necesito solucionarlos porque de ello depende que yo permanezca, de ello depende eh, que yo me sienta seguro en mi espacio eh, así que yo necesito un espacio donde yo pueda decir ventilar, que el gobierno me informe qué es lo que han estado haciendo eh, y entonces a partir de ahí movernos eh, en conjunto, dialogar y llegar a consenso sobre cómo podemos solucionar esto Así que de ahí surge la cumbre comunitaria. La cumbre comunitaria sucedió en marzo de 2019. Eh, empezó siendo un proyecto bien bonito y de momento hubo unos traspiés en el camino, por decirlo de alguna manera. Eh, pero al final sí se dio el espacio de sentarnos en la mesa. Tuvimos la oportunidad de, de ser acompañados por relatores eh, que fueron entrenados por, por nosotros mismos eh, para entonces poder recoger la información adecuadamente y poder tener un, un, un documento que dijera mira esto es lo que encontramos los relatores eran de comunicaciones eran estudiantes de eh, estudiantes de derecho trabajadores sociales así que eh, estaban listos para escuchar a la gente y poder entonces eh, recoger ese informe. Pero
0: déjame déjame interrumpirte ahí porque acabas de pasarle por encima algo que es lo que más me interesa a mí y es eh, ustedes, el propósito de hacer una, com una cumbre comunitaria es unas comunidades exigiéndole al gobierno, en aquel momento, eh, Ricardo Roselló en marzo del 2019, aún no había sido destituido, y las cumbres están diciendo, cuando están llegando ya fondos de, eh, de recuperación María de, las comunidades dicen, y queremos que haya una cumbre para que se sepa, se consulte a las comunidades y se haga un estudio de necesidades, como quien dice, escuchando y participando a las comunidades. Tú dices que hubo un revolu, Hubo un revolú en ese momento, ese revolú es tras eh, un traspié, pues ese traspié es el que yo quiero que, que nos expliquen aquí, porque eh, eh, me está bien chévere que hayan accedido, está fantástico que haya accedido el gobierno a que hubiera una cumbre comunitaria, tú piensas, bueno, pues mira, este, ya los esfuerzos de las comunidades han sido tales que hasta un gobierno PNP de Ricardo Roselló está dispuesto a incluir en procesos participativos a las comunidades. Ese era el propósito o era un simulacro, porque es que el problema aquí es que sabemos que se le pone el nombre y la etiqueta a algo, es para cumplir, y cuando llega el momento de la verdad, pues en realidad es una farsa, porque no hay de verdad intención de que esa participación influya y afecte lo, las decisiones. Cuando llega el momento de repartir el bacalao. Cuando ustedes llegan a esa cumbre, hubo un traspié. ¿Cuál fue ese traspié? ¿Tiene que ver Pero, acaso sea, con la participación? No sé si, si Naida quiere
2: que yo le ayude. <risa> sí,
0: sí, ajá. Yo voy, a, yo voy a decir brevemente y tú
4: aportas, tú puedes intervenir. Este, Sí, eh, el traspiés comenzó porque nosotros habíamos hecho unos acercamientos, eh, Carmen,
0: con...
2: Eh, Hicimos el acercamiento al entonces secretario de la sí, Gobernación, sí. ¿verdad? Este, Raúl Maldonado.
4: Este, y pues habíamos yeah. hecho ese acercamiento, la realidad es que la conversación estaba fluyendo, estábamos claros de que el propósito era sentarnos a la mesa el liderato, a hablar, literalmente era un espacio de trabajo, todo el mundo iba a hablar, todo el mundo iba a, a poder decir qué era lo que estaba pasando en sus comunidades, las necesidades y demás, y de momento algo pasó internamente, que ese esfuerzo se movió a la oficina de eh, lo que se llama la oficina de comunidades especiales, pero es la oficina de desarrollo Socio social económico que es? económico eso el esfuerzo se movió a esa oficina y de momento Carmen y yo que éramos las que estábamos como que verdad eh, ahí metidas en el asunto no estábamos invitadas en el proceso de desarrollo de la cumbre que nosotras habíamos pedido así que fue eso fue una situación incómoda al final Sí, sí terminamos yendo a una de las reuniones y se terminó peleando literalmente para que las mesas de trabajo fuesen incluidas, porque cuando llegamos era literalmente una celebración del liderato comunitario que en otras circunstancias no estaría mal, pero la realidad es que ese no era el propósito, estábamos hablando de que era literalmente un party eh, y nosotros necesitábamos el espacio de trabajo, no necesitábamos una fiesta, necesitábamos que nos escucharan porque estábamos hablando de que había pasado todo este tiempo y todavía las comunidades estaban en en, ¿verdad? en, en una situación precaria y a pesar de eso no había habido contacto directo con, con las comunidades. Así que eso fue lo que sucedió antes. Durante aquel día, pues, igual hubo otros traspiés donde pues nos hicieron, estaban poniendo trabas para que nosotros pudiéramos trabajar. Carmen, no sé si quieres abundar
2: sobre esto tú. <risa> A mí me encanta porque ya lo dice tan fino. Sí. <risa> eh, buenos días y de verdad para mí es un honor estar en un espacio que yo sé que es un espacio de participación y de denuncia porque ¿verdad? Eh, eh, necesitamos esos espacios y gracias por darlo. Gracias. Eh, pues ese traspié que se convierte eh, peor que un traspié, verdad. número uno, eh, insurpar ¿verdad? el espacio correcto de la participación genuina que estábamos esperando, no pseudo participación, ¿verdad? Que nos llevan a todos en un espacio para simplemente vernos allí, y cogerlo la asistencia y tener ¿Cómo? fotografía de que sí llamaron a la gente. Así que no nos dimos a la tarea, inclusive hubo una inversión a esta persona a mí eh, con un carrito este alquilado para yo moverme antes de la de la de la cumbre por todo el país. ...para invitar a los que no habían sido invitados... ...así que el buen revolú que se, fue, que se formó allí... ...fue que ellos esperaban 350 personas... ...y nosotros metimos 300 y pico de más... Eh, ...así que el trabajo que tenía que hacer... ...la oficina de comunidades especiales no lo hizo... ...ni tampoco el gobierno porque... ...adentro, internamente... ...empezaron, ¿verdad?, el gobierno de aquel entonces que Ricardo rosello puso trabas, ¿verdad? Y vio aquello como una oportunidad de presentarse y proyectarse eh, como el salvador. Así que eso no era el, el propósito sí. inicial de la actividad. Sí. Carmen, eh, Yo
0: quiero, yo, yo quiero porque están diciendo cosas que yo como no estaba allí. Este, estoy tratando de pescar entre entre la información. Eh, déjame ver si estoy entendiendo bien pausarlo antes de seguir eh, añadiendo información. Hay hay una una, usted, los líderes comunitarios le exigen al gobierno una cumbre comunitaria para que la, las comunidades entren a unas mesas de trabajo con representación de líderes comunitarios de distintas áreas para hacer como un inventario de necesidades escuchar lo que le está pasando y que ese, ese inventario de necesidades forme parte del programa de trabajo de, de ¿Cómo se van a alocar los fondos? Hacen, bueno, ustedes empiezan a diseñar una cumbre comunitaria y luego el gobierno se apropia de eso y deja de invitar y excluye de la participación a las mismas personas que son las que piensan y conciben de la cumbre comunitaria y dejan de incluirla. Llega el día de la cumbre comunitaria, llegan los líderes comunitarios a hacer ese trabajo allí para empezar a, a, a hacer el trabajo de escuchar las necesidades y hacer inventario de necesidades. Y lo que hacen es que pretenden hacer un circo de baile, botella y baraja, donde quieren poner la música, que los líderes comunitarios se retrataran con los, con los del gobierno, tomarle fotos, coman, coman y bailen, que les tenemos musiquita y comida, y olvídense de la mesa de trabajo, y olvídense ustedes de... Y, y además hubo algo más, porque lo sé, porque hablé ayer con Adi, Querían que entonces, si llegaban a hablar de algo, se firmaran unos acuerdos de que aquella información no iba a salir de allí, no se iba a compartir con las comunidades. Peor, este, yo, peor que eso. Yo, Estaban
2: eh, incitando a que los jóvenes que asumieron este rol protagónico y que estuvieron allí, perdieran, ¿verdad?, eh, eh, sus licencias, o sea, el documento que querían que ellos, ¿verdad?, eh, eh, firmaran Firmaron. para callar la voz, a, a, añadía que cualquier cosa que ellos hicieran iba contra lo que ellos estaban estudiando, o los esfuerzos sí. de tener una licencia profesional. O sea, y, y yo, esto, no para entiendo, que sepa, no entiendo, por eso. pero también por gente Lárate. que eran que fueron exfuncionarios públicos. Ok,
4: yo, yo lo, que te, okay lo que pasó concretamente fue que nosotros ¿verdad? llevamos el grupo de relatores que, que, que literalmente eh, les dimos un mini entrenamiento de, mira, ok, es, vamos a utilizar este formulario, vamos a recoger la información así y así, porque realmente el, el, el asunto era conseguir la información. Eh, y entonces, llegué este éramos como 60 relatores, o sea, estamos hablando de un montón de gente que estábamos listos para empezar a trabajar y de momento nos dicen que tenemos que firmar era como un acuerdo de confidencialidad y significaba que toda la información que nosotros recogiéramos allí no podíamos divulgarla y de momento es como que pero es que nosotros necesitamos o sea el, el liderato tiene derecho a saber qué es lo que está pasando allí sí claro. y, y ahora mismo se confirma que si nosotros no si no sé si Carmen quiere contar lo que allí pasó. Ahora pero, nos tenemos
0: no, que ir a, a la pausa y disculpa, no, no, no te preocupes, es. Naida, nos tenemos que ir a la pausa. Eh, antes de irnos a la pausa quiero eh, dejarlo ahí en el tablero estas mujeres valientes y hombres valientes de líderes comunitarios se, se opusieron y dijeron nosotros no vamos a firmar eh, un acuerdo de confidencialidad eh, donde el gobierno nos ata las manos para que esto no sea participativo y no se comparta la información. Eh, seguimos porque de esto trata a que hay personas que están dando la lucha de manera anónima para que haya verdadera participación y no un circo de baile, botella y baraja para que luego los miles de millones de dólares se queden en las garras de los buitres. A estas personas, héroes anónimos, es que hay que apoyar. Quédense con nosotros. Estamos en Dialogando con Beni. Aquí de vuelta, Dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y estamos dialogando sobre la implementación, uso de los fondos de recuperación y reconstrucción eh, y cómo se van a implementar en las comunidades cómo podemos asegurarnos y apoyar a, a las líderes y líderes comunitarios para que estas comunidades, para que el pueblo eh, se vea beneficiado de este montón de dinero que viene al pueblo y queremos celebrar eso, pero queremos que sea dinero que llega al pueblo. Eh, y para eso se tiene que incluir la voz del pueblo consistentemente en todos los procesos, se tiene que abrir los libros, se tiene que evaluar por las organizaciones sin fines de lucro que están ahí en la base, que saben cuáles son las necesidades. Estas compañeras, la licenciada Di Martínez y Naida Bobones y la líder comunitaria Carmen Villanueva nos acaban de, de describir cómo es que ellas eh, fueron clave en en proponer y diseñar una cumbre comunitaria para que el gobierno, precisamente crear un espacio para que el gobierno eh, pudiera estar ahí, escuchar, permitir una plataforma para que se reunieran múltiples líderes comunitarios, incluyendo jóvenes. Eh, y cuando llega el momento... Eh, no querían dar el espacio para las mesas de diálogo porque pensaban decían que no había tiempo porque ya habían dado sus discursos y había que comer y beber y, y también cuando finalmente se los líderes se empeñan, las líderes se empeñan en que sí, para eso es que vinimos para trabajar, no para comer y saltarnos y bailar, esto no es un festival, esto es una, no es una feria de pueblo y cuando insisten en esas mesas comunitarias entonces dicen, ah pues me tienes que firmar un acuerdito de que esta, esta información no sale de aquí. Era todo lo contrario de lo que era el propósito de una cumbre comunitaria. Eh, estas personas, estas líderes, entre ellas las tres invitadas que tenemos hoy presentes, fueron valientes en alzar su voz para no firmar ese acuerdo, para revertir esa relación de poder de un gobierno que tiene los chavos y está diciendo yo soy quien tengo los chavos, fírmame aquí. Eso toma tener la falda bien puesta, los pantalones bien puestos, enfrentársela al gobierno, y ustedes lo hicieron bueno, finalmente y saltando ya para poder entrar al meollo de lo que vinimos a hacer eh, ustedes logran en esa cumbre comunitaria sentarse a trabajar eh, no firman los acuerdos de confidencialidad, todo lo contrario dijeron, esta información la vamos a compartir, y el resultado de eso es un informe de la cumbre comunitaria muy a pesar del gobierno que lo que quería era tener a las líderes y líderes comunitarios, retratarse, darle comida, llenarle la panza y que se fueran y que se olvidaran de cómo se va a usar el dinero, cómo se va a repartir, cuánto se va a pagar, a dónde se va a hacer. Eh, este informe de cumbre comunitaria a mí me da tanta esperanza, tiene unos cuantos puntos que yo quiero que, si pudiéramos hablar de algunos de ellos, eh, eh, qué es lo que es importante de este informe y qué es lo que, cuáles fueron los, los puntos sobresalientes de mecanismos eh, para que se este dinero, cuánto dijimos que era, y es que son 60 bi, bi, billones con la vez de bueno <risa> o de buitre. De en total
3: más de 60 mil millones
0: imagínate, o sea que si son, si esto es con B de bueno o con B de buitre, va a depender de nosotros y de nosotras de velarlo. Y ustedes ya empezaron ese proceso de vigilancia, pero no podemos engañarnos, o sea, aquí hay mucho dinero versus personas que son ciudadanas de carne y hueso, este, que tienen verdad, eh, limitaciones económicas y las limitaciones que tenemos como individuos y necesitamos que seamos mucho y más apoyando a las personas que están ahí en la base. Por eso quería hacer este programa para que sepan, los ciudadanos que estén pendientes a organizaciones como Furia que les den apoyo este que, que nos escuchen qué podemos hacer nosotros así que qué es lo que tenemos que los ciudadanos saber que es importante apoyar eh, en este proceso qué es importante exigir del, del precisamente
4: de la cumbre comunitaria que la que al día de hoy la única información que ha salido concretamente y oficialmente ha sido el informe lamentablemente, ¿verdad? De, de la, oficina de, la oficina de comunidades especiales no surgió la información. Así que sí, gracias al esfuerzo de Carmen, eh, la otra fue Gertrude, y ahora no recuerdo quién más, que se pararon y dijeron no, nadie firma aquí. Pues gracias a ellas tuvimos la oportunidad entonces de recoger la información. Básicamente Excelente. eran cuatro temas, era desarrollo económico, infraestructura, seguridad y salud. En el tema de infraestructura, lo primero que se dijo fue que la importancia de reparar las casas. O sea, estamos hablando de que eh, había pasado exacto un año, casi dos años casi dos años desde los huracanes que obviamente al día de hoy todavía tenemos eh, problemas en cuanto a la reparación de casas, podemos eh, ta, tan sencillo como remetirnos a lo que dijo el, el secretario en la transición, en las vistas de transición, que el número de casas que se habían eh, reconstruido a través de los programas de plan, del plan de CDBGDR habían sido bien poquitas, igual con la titularidad y, de, y demás pero efectivamente el, el asunto de la reparación de las casas era eh, uno de los asuntos y el otro asunto era el de los centros comunitarios, en cuanto a infraestructura, los centros comunitarios, o sea, estamos hablando de que las comunidades que tuvieron centros comunitarios activos tuvieron muchas más posibilidades de atender la población, ¿verdad?, después, justamente después de los huracanes. Hay, hay un asunto ahí de comunidad, de que todo el mundo sabe dónde se puede encontrar, de utilizar ese centro como un centro resiliente donde yo pueda cargar las baterías, donde yo pueda comunicarme y tal. Eh, y entonces esa fue una de, las, eh, una de las prioridades que identificó la gente, de que todo el mundo quiere, o sea, las comunidades necesitan un espacio... Céntrico, donde puedan entonces apoyarse en un proceso de emergencia como lo fue como lo fueron los huracanes. Así vamos que, a, vamos a parar
0: estaba... vamos a parar ahí, perdona Naida, que es que yo sé que tú yo estás también, bien familiarizada con estos temas y y a ti te hace sentido, pero yo quiero explicar que paremos un momentito a explicar por qué esto es importante, porque yo creo que el proponer que haya centro que se dedique parte de estos billones de dólares para dedicarle fondos a un centro comunitario que atiende precisamente la recuperación y la reconstrucción con chavos de esto, Quiere, es, es una manera de invertir la pirámide, es una manera de, de, de los, los líderes comunitarios decirle no, no me pongas eso allá lejos, en vivienda, no das, sí. con una gente que no sabe nada de comunidades. Esto tiene que invertir la pirámide, tiene que haber centros comunitarios donde están escuchando a don Juana, a don Pepe, a Yajaira, a los nombres que sean, de todas esas caras bellas que entren ahí, que se sientan cómodas y cómodos entrando a ese lugar y diciendo, me pasa esto, me pasa aquello. Y esa, ese centro recoja esas necesidades y tenga una vía una vía este, de comunicación directa no que vengan de arriba en unas visititas así a hacer el show ese que hacen, sino que sea una consulta viva a través Los de esos centros. centros comunitarios. Y yo creo que ustedes están revirtiendo la tortilla, están exigiendo que no sea una pirámide desde de, de arriba mandando, sino que estén en la base y que sea verdadero la consulta constante. Eh, creo claro, que...
4: el, el, el propósito de esos centros es que la realidad es que necesita un espacio donde, donde se pueda canalizar la, la información, pero también la ayuda. O sea, sabemos que, por ejemplo, en el asunto de la pandemia, que nosotros desde Furia tuvimos la oportunidad de repartir comida, de repartir eh, mascarillas y tal, este, la utilización de los centros comunitarios, aunque sea para llevar las cosas allí, después que los líderes puedan eh, encargarse de repartir. Yo reconozco, por ejemplo, aquí en el Caño Martín, yo soy residente del Caño Martín Peña, y aquí nosotros tenemos unos centros comunitarios que funcionan, nosotros tenemos administradores, líderes comunitarios que administran esos centros, tal vez le dan tutoría, el punto es que esos centros son bien, bien importantes para que la gente pueda, así como el desarrollo de la comunidad per se y la unión sí. de la comunidad, sino también para atender en asuntos de emergencia. sí este, so, Eso, eso y lo otro que yo mencioné referente a la cumbre que surgió fue el asunto del comité de asesor, eh, que el comité de asesor de vivienda donde los líderes y bueno y todos los sectores tuviesen la oportunidad de plantearle directamente al departamento eh, cuáles son los asuntos que todavía estamos viendo en las comunidades. Pues, como mencionó Adi al inicio, eh, el comité de asesor empezó a funcionar en finales, finales del 2019, como noviembre, por ahí, eh, este, y la realidad es que la comunicación estaba ¿verdad? directa y estaba fluyendo, pero pues lamentablemente en algún punto también eh, esos trabajos se paralizaron hubo un asunto de pandemia en el camino eh, sí, así que uno de sí 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 este uno de los asuntos prioritarios para nosotros es reactivar
0: el comité el comité, Muy bien. El comité asesor eh, eh, quiero, quiero que entre por favor carmen Villanueva, porque como no la estoy viendo, pues como este, se me, te, me estás quedando calladita, Carmen. No, ¿no? Estoy,
2: estoy, no, yo espero el turno, yo espero el
5: turno. Eso es
0: verdad, y gracias, gracias, Carmen, por estar aquí. Eh, tú sabes, eh, volviendo al tema de, de este informe que ustedes hacen, a mí me parece que son tantos los puntos y como planteé antes me parece que es que están planteando ustedes un cambio de paradigma de que no sea la pirámide con los cocorocos arriba visitando y tomándose fotos, después repartiéndose el bacalao como les da la gana entre ellos y con la consecuencia nefasta que sea a las comunidades como ya hemos visto con los cierres de escuela Carmen, ¿qué tú quieres eh, eh, resaltar en cuanto a al informe o la, las necesidades que, que tú crees que son prioritarias?
2: Eh, de verdad que de, de la razón verdad principal para hacer la cumbre, además de recopilar toda la información, eh, era tener una esperanza de que habían comunidades activadas, o sea, que, que, que se viera que realmente las comunidades estaban sumamente interesadas en ser parte de la reconstrucción. Y a la misma vez, la información que queríamos que se recopilara allí y que también verdad los funcionarios que tenían que ver con la reconstrucción del país le hablaran directamente a las comunidades sin tener intermediarios. Así que esa, esa parte, el, el, la estructura eh, de agenda, se cambió totalmente para hacer lo que tú dices, un show. Y cuando, cuando hablamos del show, a mí me duele. ¿verdad? Que, que que artistas se prestaran para esto también, porque, volvemos, nos ven vulnerables, pero la palabra vulnerabilidad a veces se traduce verdad en que no sabemos nada, que, que, que no, claro. no ejecutamos nada, que somos morones mm. o brutos, claro. ¿verdad? por no decir las otras palabras. Y eso suele porque allí verdad no solamente guisó ¿verdad? empresas privadas, guisaron artistas y guisaron otra gente que es lamentable que no se eduquen para saber que el gobierno los utiliza y ellos se a utilizar. Dicho eso, dicho eso, para mí es importante resaltar que los centros en Puerto Rico, verdad el proyecto de comunidades especiales, cuando estuvo bajo la administración de SILA y por esfuerzo de los propios líderes, porque a pesar de que era prioridad en ese momento del gobierno, la agencia también tuvo un montón de traspiés con los líderes diciéndoles no, 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 no no es lo que tú digas, es lo que nosotros digamos y eso es lo que dice la ley. Pues, claro. La ley dice que somos nosotros sí. en participación los que decimos cuáles son nuestras prioridades. Pues un centro en una comunidad como Río Prieto, en Yauco, que se aísla totalmente, que no tiene agua potable hace 60 años, que depende de un acueducto que no cumple, oye... Era, es sumamente importante que tenga energía solar, es importante que tenga un abastecimiento ¿verdad? De, de, de alimentos. Oye, eso eso no hay que ir a ninguna universidad de gran prestigio. Eso con cuatro dedos de frente. Y así mismo usted. es.
0: ¿Perdón? Que así mismo es, Carmen, que me alegro que lo digas, porque también aquí hay una cuestión este de, 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 de ¿verdad? De eh, como clasista también, como ah, y eso de, de ver a las comunidades como, como si fueran nada más víctimas, cuando esto es una cuestión de sentido común se, se ven los problemas que es eso? la misma comunidad sabe ¿cuál es la, la solución? si son quienes lo están padeciendo pero peor aún, venimos sentados ¿verdad? como uno dice
2: provocando que entiendan que la solución viene de abajo porque es el que es, oye, es el soberano, es el que manda ¿verdad? Lo que pasa es que la gente no sabe que los que mandamos somos nosotros y que lo, y que los lo, lo, todo lo que tiene que ver con público, que tiene que ver con gobierno, que somos parte de él, pues ellos son nuestros empleados y a, a nosotros nos tienen que escuchar. Eh, no es no es un favor. Así que tenemos, por ejemplo, el problema de tener estos centros y tenerlos ¿verdad? para nosotros reaccionar en un momento de emergencia que tú sabes ...que son todos los años... ...oye, todos los años... ...sabemos que nos tenemos que preparar... ...para la temporada de huracanes... ...ahora, tenemos en nuestra psiqui... ...los temblores... ...tenemos la erosión de las costas... ...que tenemos comunidades... ...que han tenido que abandonar... ...prácticamente... ...la mitad de su comunidad... ...porque el mar... ...gracias al cambio climático... ...y gracias a que hemos sido irresponsables... ...de proteger el ambiente... Oye, hay dinero para mitigar, pero lo primero que se piensa, como dijo Adi, vamos a sacarlo de ahí, pero entonces mitigan después y para quién tú crees que va a ser esa tierra después. Sí. Entonces uno nunca está insertado en el desarrollo económico del país. Sí. Nosotros somos estudiantes y no puede seguir siendo de esa manera. Carmen. Tenemos situaciones, ¿verdad?, que las comunidades lo trajeron, pero espectacular. Sí. Oye, yo me acuerdo, ¿verdad?, de Don Benny, que, no, que hablaba de conectarse al al, 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 al esto de energía solar que le había comprado sí. y que no podía porque se lo habían bloqueado, pues así estamos nosotros. Ha tenido que venir organizaciones internacionales para venir a hacer el trabajo del gobierno directamente a la comunidad, porque ni siquiera el gobierno sirvió de facilitador en el proceso de todo lo que nos pasó con los huracanes Irma y María, porque... Siempre hablamos de María, pero Irma nos destrozó y María nos remató. Así que, cuando hablamos de eso, entonces, sí. el ver un vieje y culebra. Oye, nosotros sabemos de hace años cuál es el problema de vieje y culebra. Hemos tenido malísimas administraciones en cuanto al transporte. Pues lo único que queremos es visibilizar cómo se hace una buena administración para que esta gente no siga muriendo por la ineficiencia de los gobiernos, porque el gobierno contrata a empresas privadas, pero sigue teniendo la responsabilidad principal de que estos servicios sean verdaderamente dignos y que acojan, ¿verdad?, la necesidad de la comunidad. No le demos. Yo, yo, también en Villanueva, ¿verdad? A veces siempre estamos, ¿no? Que si la empresa privada, la empresa. Oye, que el gobierno tiene una responsabilidad fiduciaria contra, a, con, con lo que es? somos nosotros los ciudadanos. Yo le puse en sus manos la responsabilidad de velar por los recursos, así que ataquemos al que no, vela, al que no está velando por el bienestar común que es el gobierno, que lo está haciendo incorrectamente y los que se prestan para hacerlo mal y ser ineficientes y responsables, pues también tenemos que atacarlo pero el principal que me tiene que responder a mí es el sistema cultural de la cuando los fondos son del gobierno. Así que... Que las comunidades también plantearon, Uy. mira, no construyamos más, ¿verdad? No construyamos más en las costas y no construyamos más casas que no cumplen ¿verdad? con eh, eh, cualquier embate o cualquier emergencia. Tenemos un país con hambre, pero tenemos un país mal alimentado también. Así que todas esas cosas se trajeron en esta mesa y se siguen trayendo por las comunidades. Y hay una conversación permanente que tengo que decir que la furia ha abierto un espacio donde le hacemos Facebook Live y en esos Facebook Live traemos a los líderes comunitarios para que vuelvan a reforzar y vuelvan a decirle a la gente directamente cuáles son nuestras necesidades, que es el sí. país. Y hablando de comunidad, allí habían residenciales públicos, habían urbanizaciones, o sea que estábamos, que habían gente de todas las comunidades, incluyendo las comunidades especiales, como parte de ese fin principal, ¿verdad? Porque los barrios, las parcelas y arrabales que son lo que se llaman comunidad especial, han sido abandonadas por más de, de cuatro o cinco décadas. Nosotros, yo siempre le digo a la gente, cuando vienen aquí es para poner la línea amarilla en el borde de, de, de la calle, porque tampoco tenemos acera. Así que hay que denunciar verdad que, que siempre hemos sido excluidos y que en el proceso de exclusión nosotros también tenemos que Ver nuestra culpa cuando nos quedamos detrás del balcón y no nos hacemos partícipes de exigir que tenemos que estar en la mesa. Eh, un planteamiento bien importante para, para, para poder dejar a la compañera es que los fondos sí piden que haya participación. Sí piden que haya participación. Y que las guías locales, eh, las organizaciones que le han dado la oportunidad de acceder y administrar los fondos han pedido participación genuina, de, inclusive de solicitarle a la comunidad que certifique si quiere o no la, la organización que va a hacer el trabajo, sí. eso es participación y claro. eso tenemos que ponerlo en blanco y negro como dice por ahí y presentarlo en programas así que eduquen a la comunidad y que eduquen a la sociedad entera que estamos en vela y que vamos a estar pendientes de todos aquellos. Yo quiero resaltar que en la mesa del lugar donde estábamos comiendo el agua no era la botella plástica barata eran las botellas que cuestan 25 dólares ¿tú crees que en una vista de transición a esta persona que era el director eso no se le podía cu cuestionar? Yo cuestiono por qué a otros le cuestionaron tanto y a ese caballero no le cuestionaron nada sobre Cómo él no participó y como él, inclusive desde Washington, Hope dijo, mira, esa oficina no funciona ni sirve administrativamente para administrar los fondos que vienen para las comunidades que él sirve. Así que nada, son claro. planteamientos que hay que hacer, sí, que... ¿por qué no?
0: Creo que esos eventos que hacen carísimos, pagándole muchísimo a, a unos artistas, pagando un montón por botellas de agua, pagando un montón por comida. Cuando ven acá, es todo lo que trata de que el dinero se, se se use bien y no es que no haya eventos. Tiene que haber eventos y los eventos cuestan, pero tienen que ser costos razonables y proporcionales a lo que se viene a hacer. Antes de cerrar este segmento, yo quisiera leer rapidito y no completo, pero por lo menos los títulos de los 10 de las 10 propuestas principales que salieron de estos líderes comunitarios en el informe que la, las y los líderes hacen para que ustedes vean que esto no es nada más de comunidades esto es algo que es de un proyecto de país lo que se está proponiendo hace sentido para todo el mundo es lo que tenemos que exigir y escuchen que, que, que eh, sensato esto es de sentido común esto lo que proponen las comunidades es un proyecto de país de justicia social, escuchen, que se utilicen los fondos CDBG para asegurar la reparación de los hogares afectados. ¡Ah! Eso se cae de la mata y sin embargo no está pasando... Crear centros comunitarios, que ya lo hablamos, para atender las emergencias, ya lo hablamos, bien importante que estén ahí, cerquita de los que sufren el daño. Tres, utilizar mano de obra comunitaria, adiestrando a los residentes en, dif en diferentes áreas y trabajo. Claro, tienes todo este dinero, úsalo con boricuas, entrena, aprovecha para que esto sea un motor para la economía. Promover el uso de empresas locales para proveer los servicios necesarios. También se cae de la mata. Aprovecha el dinero para que se mueva la economía de Puerto Rico con las industrias locales y los obreros locales. Pero gente no siempre es así. Le dan el dinero y vienen un montón de gente de fuera y se hacen ricos ellos y, la, y los puertorriqueños aquí sin empleo. Y las industrias cogen un pedacito bien pequeño de un bizcocho bien grande. Eh, seguridad, mejorar el alumbrado arreglando postes y utilizando energías renovables, también obviamente el siglo XXI se cae de la mata, arreglar las casas abandonadas para pro proveer vivienda a personas que lo necesiten, ¿quién se opone a eso? Proveer servicios de cap y capacitación de salud mental asegurar la limpieza de áreas públicas y cuerpos de agua, mejoras a vertederos Evitar el desplazamiento de comunidades y crear un comité con representación de las comunidades para fiscalizar el uso de estos fondos. ¿Quién se opone a eso? Pues nadie, porque ni siquiera los que se roban los chavos se oponen a eso, dicen sí, sí, lo vamos a hacer pero después se viran y hacen lo que le da la gana, que es todo lo contrario a lo que dicen estos puntos. En la próxima el próximo segmento vamos a abrir las líneas al público para que nuestros radioescuchas también comenten y ustedes reaccionen. Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Beni. Aquí de vuelta, Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre los fondos de recuperación y reconstrucción con las licenciadas Adi Martínez y Naida Bogonis y la líder comunitaria Carmen Villanueva, las tres integrantes de la organización Furia. Me estaban preguntando de la música. Este, perdonen que me embollo con el de, en los temas. Y, y la música sí, yo siempre la escojo para, para hablar, que desea un comentario sobre también el contenido del programa. Eh, Puse he puesto eh, de Danay Suárez, una rapera co cubana que es bien famosa en Europa y en Francia. Eh, oímos anteriormente en el segundo segmento Yo Aprendí, donde ella habla pues que aprende de, de la naturaleza humana y que hay veces que te venden como bueno cosas que no lo son. Es lo que estamos hablando aquí, que hay que correr el velo de, de todo el discurso y la narrativa que tiene el gobierno, porque no es que no la tenga, de que aquí venimos a hacer el bien y creemos en la justicia, en la equidad y en las comunidades, y cuando viene corremos el velo, lo que hay detrás es una realidad muy diferente, como ya hemos explicado. La otra canción, Totó la Momposina, ella es una cantante afrocolombiana que cantaba del pescador y la escogí porque quiero que hablemos brevemente antes de atender las llamadas, la situación de los pescadores. Y eh, entonces esta, Pescado Envenenado, también este es de un grupo de hip hop colombiano llamado Choc Quip Town. Y ellos hablan del pescado envenenado como una una metáfora de eso que el gobierno quiere vender como... Mira, ven, esto es algo bien chévere, ven y cómetelo, y al final es un pescado que está envenenado y no nos vamos a comer ese cuento. Así que esas son las canciones del programa de hoy, ese pescado envenenado no lo queremos comer. ¿Qué está pasando con los pescadores? Brevemente, que es una de las muchas causas que hay que, que apoyar y que creo que con este dinero se supone que se ayude a las comunidades de pescadores en nuestro país. Eh, ¿cuál que, quería,
2: traer, quería traer rapidito, en los pescadores hay 92.5 millones, ¿verdad? ¿Cuánto? Que Son 92.5 millones.
0: para Asignados para ayudar a las comunidades de pescadores.
2: Eso es correcto, y esto está siendo administrado por el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, nada, no, un acuerdo, sí. para facilitar que le llegue a los pescadores, pero las guías, ¿verdad? Es una de las cosas que le exigen es que tengas 590 de, en, en, en el índice de crédito. Sabes que si has pasado por tantas situaciones, no necesariamente este, el crédito, pues lo vas a tener bueno, porque has tenido muchas situaciones. Claro. Entonces, pues, a veces uno no entiende por qué ponen en las guías cosas qué como... ¡Qué raro! Exacto, pero que a la misma vez yo vengo de la banca, y en la banca, cuando tú no tienes el índice, hay una manera de justificar, ¿verdad?, y la persona que te está haciendo la evaluación puede justificar que si no llegas a, a ese tope, tienes unas razones válidas por no estar ahí. Y eso tampoco lo permite. Pero quería traer para atrás que habían 75 millones asignados para los centros de resiliencia, que en esta enmienda, a la, la quinta enmienda, se pusieron en otro pote para que no fueran de la comunidad esos centros. Y que fueran el <risa> centro eh, de, de, del municipio. Cuando, oye, hay comunidades tan aisladas que tienen 45 y una hora de camino para llegar al, al municipio, pues entonces deja que sea en la propia comunidad la lógica, ¿verdad? Y esto Así cambió. que hay fondos para tantas cosas lógicas que a veces no entendemos por qué quieres acumularlos y meterlos en un pote. Claro, la maldición claro. de uno le sabe la respuesta. Pero, pero para eh, ser inocente queremos decir ese
0: tipo de cosas. Ese, sí, pero esos cambios, por ejemplo, de, de, de traspasar el dinero para que está asignado para centros comunitarios a los municipios, que no está mal que los municipios tengan dinero, es muy importante que tengan dinero, pero, pero ¿por qué quitárselo a los centros comunitarios? ¿Esas son decisiones bajo la discreción del gobierno local o eso es que a los federales están haciendo esos movimientos? Eso lo hizo el gobierno central. Eh, específicamente en el, el departamento Puerto de la Rico. vivienda. En Puerto Rico, ok. En Puerto Rico.
2: Y en las vistas, ¿verdad? Se supone que nosotros presentábamos ponencias, las ponencias no se recibieron, todo fue digital, ¿verdad? Este, virtual, es la palabra correcta. Sí. Y los resultados es que todos nosotros estamos claros que los centros tienen que estar en la comunidad, no en la distancia, porque realmente vamos a tener la misma situación de la muerte ocasionada porque la comunidad no tenía las vías de salir y, y, y eso lo sabemos todos. Claro. Así que nuestra experiencia tiene que ser que las cosas las hagamos diferentes, claro. no atropellados y no
0: al la inversa
2: de lo que puede tener los mejores resultados.
0: Claro. Eh, ya tenemos llamadas en línea, voy a dar el teléfono aquí eh, por si acaso se caen esas llamadas, es el 787-292-1703, 787-292-1703 para preguntas o comentarios sobre el tema que estamos hablando de recuperación y reconstrucción. Brevemente, antes de, de recibir la primera llamada, eh, los pescadores entonces tienen un dinero asignado, están pidiendo que tengan un crédito como de personas ricas para poder eh, accesar a ciertas ayudas eh, ¿Cómo se puede entonces apoyar a los pescadores entonces para que una comunidad que ha sufrido tanto del embate del de, de, de huracán y, y también los, los terremotos eh, puedan echar para adelante? Que nuestros pescadores, imagínate en una isla, ¿cómo no ayudar a los pescadores? Son parte de, indispensables junto con los agricultores de nuestra sostenibilidad y, eh, alimentaria. Eh, brevemente, los pescadores y las pescadoras, no sé, ¿habrá pescadoras también? Sí,
2: hay pescadoras y este dinero, los 92.5 millones, son para agricultores, ¿verdad? Que dentro de agricultura entran los pescadores, lo, los que pegan con, las, eh, okay. eh, ¿verdad? con con toda la situación de agricultura en el país, Ajá. incluyendo hidroponistas, ¿verdad? Este, Fantástico. Una de las cosas que es bien importante sí. es que llamen al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, que son los que están administrando y que es totalmente gratis. Actualmente, FURIA está acompañando a los espectadores para que ellos tengan la información de la mano y que no puedan, ¿verdad? Lo que está pasando y lo que se ha traído a la mesa es que personas sin escrúpulos le están cobrando hasta dos mil y tres mil dólares para llenarle una solicitud que es totalmente gratis y que a, después de llegársela no se le garantiza que sea aprobada porque tiene estos dichos que lamentablemente oh, wow. pues nuestros pescadores o agricultores no cualificarían. ¿Estamos?
0: ¿Cualificarían para qué exactamente? O sea, ¿para qué? ¿Para unas ayudas que se dan directamente a, a centros de pescadores o una ayuda individual a cada pescador para su, para su empresa individual? Pues mira, una de las cosas es para, empresa,
2: para empresas de agricultores y pescadores, pero también individual. Si un pescador tiene una situación con su, con su embarcación, él puede solicitar y le dan específicamente para arreglar su embarcación o comprar una nueva. Y no tiene que devolver el dinero, siempre y cuando lo utiliza correctamente para el fin para el cual se solicitó. O sea que esos 92.5 millones tenemos que... Nosotros, verdad, por lo que tú también dijiste, ellos son parte de esa cadena de lo que tiene que ver con nuestra protección alimentaria. En Puerto Rico, oigan, si nosotros no tenemos los barcos llegando, que se acuerdan para los huracanes, toda limitación, ahora mismo Así hay es. uno de los estados que por la nieve no está llegando alimento y no hay no hay comida, sí. pues mira, nosotros nos vamos a quedar y vamos a morir de hambre también, somos un archipiélago. En bien sí.
0: poco tiempo lo hemos visto, porque lo vimos entrar a las colmadas después de María con góndolas vacías, lo vimos al principio de la pandemia, o sea, ¿qué más necesitamos? Eh, vamos a abrir las líneas al público antes, Adi, eh, como estamos oyendo tantas cosas como Radio escucha ¿Cómo tú puedes dirigir a los radioescuchas a cómo es que un ciudadano normal que está oyendo todo esto y dice, caramba, pero yo estoy en mi trabajo, salgo con prisa, cojo tapón, regreso a casa, ¿cómo podemos apoyarlas? ¿Cómo hay, hay, hay eh, entrando a ciertas páginas, firmando, yendo eh, o educándonos nada más y sabiendo que esto está pasando? ¿Cómo se empodera al ciudadano? en esta
3: época que estamos viviendo hay una nueva forma de poder y esa nueva forma de poder es a través del uso de los medios de comunicación que tenemos estamos claras aquí en furia que no todas nuestras comunidades y los grupos vulnerables tienen un acceso tan ágil a los medios de Facebook, Twitter etcétera, pero aquellos que los tenemos que, 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 que son ciudadanos, que quieren ayudar, sí. deben entrar en las páginas de las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones de base comunitaria, y eh, darle, eh, a, cómo se dice, publicidad, acceso, darle like, compartir la información, participar en las cartas colectivas, eh, y estar consciente, Rosana, estar consciente de que el pueblo eh, tiene el derecho de exigirle a los gobernantes que actúen de X o Y manera. Eso no nos hace a nosotros revolucionarios. Eso no nos hace a nosotros comunistas. Eso no nos hace a nosotros ni siquiera independentistas ni nada por el estilo. O sea, yo vi ahora mismo en los comentarios que hay debajo de los videos una persona preocupadísima de que de que estos comentarios que nosotros estamos haciendo representan una afrenta a, 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 al gobierno federal, etcétera. Mire, mm. señoras y señores, en los Estados Unidos, que yo trabajé en Washington, D.C. por un año completo, los estados, la gente, va a Washington a exigirle a los de Washington que hagan las cosas bien. Y eso no lo hace independentista solamente porque están exigiendo que las cosas se hagan como tienen que hacer. Ellos pelean. Los que están en Texas ahora sufriendo, hay toda una comitiva de organizaciones exigiéndole al gobierno federal que actúe correctamente. Así. Y eso es un derecho ciudadano. Eso no es una actitud eh, negativa, al revés. Es parte de la democracia. Y si, y, y si usted pretende ser parte de una democracia, pues usted actúa de manera activa para exigir que los funcionarios que deben de obedecer a las necesidades del pueblo lo hagan y eso no nos hace ni más
0: ni menos al contrario no hace un país
3: democrático.
0: al contrario sabes qué es interesante porque mi papá siempre me decía esto es increíble que nosotros él siendo estadista decía pero qué tipo de ciudadanos americanos somos porque es eh, ciudadanos que de verdad no se creen que son ciudadanos americanos sino que son un, una eh, como como un hijo este adoptivo tirado allí con menos valor que el, el, el hijo de verdad. Pues si eres ciudadano, eres ciudadana y ciudadano y tienes unos derechos. Eso lo saben los ciudadanos que viven en los Estados Unidos y nosotros por nuestra condición de colonia no asumimos la ciudadanía. Entonces, eh, te guste o no, no quieras quieras o no quieras tener esa ciudadanía, eso, son, eso es aparte, pero es la realidad. Es la única ciudadanía que tenemos y entonces eh, es muy interesante que la gente mucho estadista asuma la ciudadanía como un yugo de servidumbre y no como Exacto. lo que es, como lo asumen los ciudadanos americanos allá, como una un estatus que te da derechos que tienes derecho a reclamar y a exigir. Así que bueno, gracias a... Di y y, de
2: y de diciendo este ejemplo, sí. yo me considero cristiano y mi modelo, ¿verdad? Es Jesucristo. Y, y da la casualidad que él no se quedó callado. Así que él era, entonces, a todos los que son cristianos, a todos los que creen en Cristo, pues todos somos comunistas, porque él no <risa> se quedó callado, él, él abogó por la justicia. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Pues no podemos ser luz y tiniebla. No podemos ser luz para, como decía mi papá, para la calle y tiniebla para el hogar. Aquí tenemos que seguir
0: el respeto.
2: Igual porque somos dignos de sí. ser respetados, no por más nada, porque tenemos que ser dignos de ser respetados.
0: Claro, así es. Bueno, vamos a pasar a la primera llamada, eh, a ver si todavía nos esperaron. Sí, creo que sí, tenemos llamadas Buenos días, ¿cómo? estén dialogando con y su nombre,
5: por favor. Ingeniero José Marcano,
0: Ay, buenos días, ingeniero, gracias por llamar.
5: Bueno, primeramente, soy nacido de tu programa, desde tu papá, Gracias. Y un saludo a Carmen Villanueva, que es de mi barrio.
0: Ah, mira para allá.
5: Carmen hey. Villanueva, ¿te acuerdas Encantado. que trabajamos un proyecto especial de la, de la comunidad especial?
0: Fantástico. ¿Y su Está por ahí ella. Sí, sí. Ah,
5: eh. Está escuchando. Bueno, para. Yo sé que hay que, hay que acelerar. Mire, pues yo te eh, estaba llamando porque yo soy director de una, junta, o sea, de una junta de directores que se llama. INSEC. Insec. Instituto Socioeconómico Comunitario, lleva 36 años. Wow. Yo año que estoy en esa organización y fui presidente de la Junta acá hace un par de semanas. Nosotros tenemos un programa que fue una eh, idea mía y nos lo aprobaron, que se llama Smart Community, Comunidades Intel Inteligentes. Y eso yo lo trae de. de una exposición que yo he estado visitando en los últimos dos años de Smart City en Barcelona. Anyway, lo que quería decirle es que eh, vamos a actuar en 76 municipios, porque la organización de nosotros, San Juan y Bayamón tiene una parecida. Quiere decir que nosotros vamos a actuar en 76 municipios para crear eh, eh, comunidades inteligentes. ¿Y qué es una comunidad inteligente? Es el uso de la tecnología que existe para que estén preparados para huracanes terremotos y todo así que excelente los lo que me están escuchando pues pueden comunicarse con bajo, eh, la institución que es insec.org está en la en la en el web y allí eh, eh, toman información. Pero, muy bien, gracias. Estamos eh, a actuar ahora mismo. Muy bien, eso. pues ya
0: saben, buscan en Google Comunidades Inteligentes Puerto Rico y eso para aquellas comunidades que quieran unirse a este proyecto de desarrollar infraestructura de tecnología para las comunidades. Muchas gracias, ingeniero y doy,
5: Marcano. Y doy, y doy mi teléfono al aire: 787-636. 4571-787-636-4571.
0: 4571. Muy
5: bien. Y de bien.
2: arcano, como a mi vecino y como estuvo haciendo un proyecto hace más de 20 años, que es nuestra cancha, ¿verdad? Como un Exacto. centro resiliente, pues mira, búscame que ese debe ser tu primer proyecto para hacerlo resiliente.
0: Excelente. Fantástico. Muy bien. Pues. Vamos entonces a pasar a la próxima llamada. Eh, luego en mi página voy a poner el número del de ingeniero Marcano con ese proyecto tremendo Comunidades Inteligentes para aquella gente que quieran llamar y unirse a ese proyecto. Pasemos a la próxima llamada. Buenos días. Estén dialogando con Beni. Su nombre, por favor.
1: Gracias. Mi nombre es María Sepúlveda.
0: Buenas, quiero... María.
1: Gracias, Quiero echarle muchas bendiciones como las han tenido hasta ahora porque gracias a programas como ustedes es que no se pierden más vidas ni en el país. Y hace falta muchos programas como este y mucho corazón como el de ustedes. Y quería decirle que yo este, ya soy una persona eh, bastante mayor. Puedo decirles que siempre se me quedó en mi corazón la herida de Haití porque Haití recibió como mucho dinero y como decían cuando se apagaron las luces todo el mundo se fue y Haití sigue ahí y se han sí. olvidado de ellos. Ah, y sí. me preocupa mucho que hay muchos patrones parecidos en nuestro país de utilizarnos a nosotros, utilizar el dinero, utilizar nuestro dolor y al fin de cuentas apagar las luces de las cámaras y quedamos entonces en la pobreza porque, como hablan mucho, no son eh, fondos recurrentes. Pienso que ah, sí. como es bien bonito y, y es maravilloso, que nos da una esperanza pensar que como pueblos tenemos fuerza, pero realmente hemos sido acallados, hemos sido callados completamente y con entidades como las que están a usted presentando entiendo que puede tener una garra para que haya más proteccionismo al fondo de recuperación. Pienso que puede haber una fuerza con un garra por segmentos, que sean segmentos de la agricultura, de todos los obreros del país, que se puedan reunir, exigir y llevar sus propias plataformas para que haya unas leyes, unas leyes que sean de protección a estos fondos por segmento, que pueda para que no se diluya tanto, tanto material verdad, de tanto dinero y de tanto seguimiento y de tantos planes, que pueda haber una, un seguimiento por segmento, que pueda este mismo caballero que habló, pueda estar en las redes que ustedes mismos puedan decir, los legisladores nos atendieron, no nos atendieron, nos ignoraron, que el pueblo tenga ese periódico, esa esa forma, esa herramienta a través de ustedes mismos, la, las entidades sin fines de lucro, que le den un informe al pueblo semanal, mensual, hicimos estas actividades Muy bien. y nos atendieron bien, no nos atendieron, pero que ustedes sean los que realmente puedan establecer a estos legisladores y más que hay muchos nuevos. Este, que sean la diferencia sí. porque los escuchen a ustedes claro. y puedan ustedes delinear las leyes para protección de esta recuperación y de estos fondos. Gracias. Gracias,
0: Gracias. y qué comentario tan inteligente. Gracias eh, María Sepúlveda eh, sí Ro Rosana, me encantó el comentario de la señora Sepúlveda.
3: Nosotros hemos estado proponiendo eh, desde Oxfam hicimos eh, un esfuerzo para construir una propuesta. La propuesta se presentó en el Congreso de los Estados Unidos para la creación de un comité de trabajo de la sociedad civil puertorriqueña dividida precisamente por sectores. Que los representantes de cada sector fuesen elegidos por los sectores y que respondan a cada sector para hacer eh, un cuerpo consultor tanto para el gobierno de Puerto Rico, las agencias de Puerto Rico y las agencias federales de FEMA y vivienda. Esa propuesta se presenta por ideas de ciudadanas como la señora Sepúlveda. Y ahora, en estos momentos, estamos tratando de convencer al Ejecutivo Federal, pero también desde Furia y otras organizaciones aquí en Puerto Rico, nos hemos reunido con el secretario de Estado, nos hemos reunido con, con comunidades especiales, con el secretario de Vivienda, con eh, legisladores, las amigas, las compañeras aquí, para que se cree este tipo de grupo de trabajo de la sociedad civil que sirva de mano a mano con las agencias de Puerto Rico y los funcionarios y el concilio que crearon de jefes de agencia que creó el gobernador, que sirva de mano a mano como ese cuerpo consultivo y de transparencia. Y esto es un y proyecto que está de... proponiendo activamente, y que confiamos que el gobierno ahora, este nuevo gobierno, acoja esa idea y la ejecute. Pero nosotros no nos vamos a cansar de repetir la necesidad de eso que la señora Sepúlveda tan atinadamente nos trae en esa llamada.
0: Excelente. Y te pregunto para terminar ya el programa, Adi, porque tenemos que entregarlo a la, al próximo <risa> programa. Eh, si ese, esa propuesta que viene de Oxfam de crear un, cons, un consejo... Eh, de, de, de organizaciones sin fines de lucro, representantes de los distintos sectores que estén presentes en todos los procesos. Eso se está proponiendo a la legislatura, se puede hacer como proyecto de ley. Eh, ¿Qué podemos esperar para estar pendiente?
3: Te quería aclarar que esa propuesta no viene de Oxfam. Esa propuesta viene de que Oxfam coge la voz. Ok, vale. De, las personas de, la, de los grupos comunitarios en la cumbre de los niveles comunitarios Excelente. Eso. y eso y eso se presenta sí. esa propuesta se presentó como proyecto de ley en la legislatura federal en la en la administración pasada ahora con este nuevo gobierno tanto a nivel federal como a nivel local nuestra esperanza es que esto se pueda ejecutar de manera más rápida desde bien. la propia ejecutivo como quiera, nosotros vamos a seguir empujando eh, el proyecto de ley. Pero la idea es que esto no tiene que llegar a eso. Esto se puede ejecutar desde el Ejecutivo claro. y que lo hagan ya. Esto no es
0: Pues entonces Iba tenemos que, que
4: pre, Sí, nos apelamos.
3: tenemos
0: ya que ir. Sí, rapidito.
4: Nada, que precisamente por eso la importancia del comité de asesor, por eso la inclusión de ahora hay un concilio de la recuperación, la importancia de que claro. la ciudadanía continúe involucrándose en cada uno de los procesos, porque a fin de cuentas lo que nosotros queremos evitar es el desplazamiento de las comunidades y eso es el bottom line de todo nuestro trabajo. O sea, no podemos permitir
0: Muy que bien. un proceso
4: de recuperación se convierta en un proceso de desplazamiento ah, y eso sí. es lo que activamente estamos
0: luchando desde Furia. Así es, pues ya saben, para aquellos que están en Facebook, busquen a Furia, F-U-R-I-A, como coraje, coraje para poder levantar la voz de, la, de las comunidades, coraje para tener dignidad y exigir como ciudadanas y ciudadanos lo que es el derecho de nuestra ciudadanía, que es la dignidad y la justicia para nuestros ciudadanos. Gracias a las tres participantes. Gracias Martínez, a ti, maravillosa. Carmen. Gracias, Carmen. Inaida, y ese pescado Gracias. envenenado no nos no lo vamos a comer vamos. eso es verdad. <risa> seguimos con los buenos que esos 60 billones esa B de billones sea de los buenos y no de los buitres se despide de ustedes su servidora Rosana Cerezo